0: Bueno, esta es otra edición de Ahora qué hacemos. En este caso, el tema que nos convoca es show business y cuarentena que intentamos grabar este programa pareciera que las estructuras y los servicios de internet no nos quieren mucho pero finalmente con un hondón la Flor Donini está acá con nosotros Flor es una amiga manager, productora, realizadora del show business con una carrera bastante larga en eso para contar un poco del escenario desde el cual nos va a hablar viene trabajando con Caligaris con Dario Zeta con Natalie Pérez que se han encontrado ante una situación muy particular en este caso. Estamos hablando de eh, artistas con una costumbre de hacer shows con bastante convocatoria, sala llena, pero de repente coronavirus. Entonces, Flor, en primer lugar, darte la bienvenida y habilitarte desde desde el principio con la primera pregunta, que es ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo esto de no poder encontrarse con sus seguidores, con sus fans, para poder hacer un show como tienen la costumbre de hacerlo los artistas con los que estás trabajando, ¿no?
1: Hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Estamos encerrados.
0: <risa> bueno, es lo que corresponde.
1: Sí, sí, por supuesto. De hecho, nosotros eh, tomamos la decisión de, ya en la etapa de cuarentena voluntaria, nosotros eh, nos guardamos.
0: Ajá. Estamos hablando de Caligaris en este caso, ¿no? En particular.
1: De Caligaris. Y no, y Nati también, y Darío, eh, bueno, más o menos porque Darío está trabajando en la tele y en la radio, y y está haciendo eso, pero fuera de eso, está en cuarentena. De hecho, estaba por venir a Córdoba, teníamos un show que batía todos los récords nacionales en venta de Darío, acá en Córdoba, eh, y bueno, claramente tuvimos que reprogramar todo, que así arrancó todo, ¿no? Reprogramando un montón de shows en vivo giras que teníamos ya absolutamente cerradas y programadas en el año empezar a entrar como en esta incertidumbre de algún modo de, de, de qué pasa este uh-huh. fue como, como fue como en etapas toda la, la situación. Eh, y bueno en un momento también nos encontramos con esto que vos decís de que no tenemos cómo encontrar la cercanía con el público en un momento en donde no tenemos público claro ni posibilidad de subir un escenario. Entonces, bueno, ahí mmm, eh, fue una, hubo una etapa de, reinver, de, de reinventar un poco, de pensar, paramos la pelota y, y automáticamente y rápidamente empezamos a hacer contenidos digitales.
0: Lógico. Bien. Eh, me habían comentado que los Caligaris les gustan mucho hacer récord Guinness en sus en sus actividades y en sus propuestas que hacen. Eh, y me dijeron que hicieron una que también la hicieron a nivel digital, ¿o no?
1: So, Sí, sí, sí. Ya por, de, por, por deporte a nosotros nos gusta como ir, ir batiendo récord y competir y todo eso. Siempre desde, desde, el, desde el bien, ¿no? Pero, sí, eh, nos encontramos con que, lógicamente, todo el mundo salió a cantar, eh, lo cual me pareció maravilloso la actitud de toda la comunidad de artistas de, de, de ponerse la camiseta de la situación también y, y de generar como contenidos de diversión eh, en todas las casas. Aparte de tener a un artista encerrado, eh, esto es un tema. De una. En general <risas> es gente muy inquieta y ansiosa y demás. Eh, pero bueno, eh, los Caligaris, lo que pasa es que son 12, es un montón. Técnicamente, montar una banda en, en 12 eh, gráficamente, ubicar distinto. Entonces, eh, eh, qué sé yo, hay uno que viene en el medio de la montaña. No claro fin entonces ellos como como que nos propuso repensar de qué manera queríamos entrar a las casas de, de nuestro público y bueno hicimos el primer asado transmitido por youtube
0: por youtube fueron ajá
1: sí lo transmitimos por youtube porque nos gusta mucho una modalidad que la estamos usando ya hace un año más o menos para nuestros lanzamientos, que, que YouTube tiene un formato eh, de estreno, en donde en donde vos podés programar como tu, el evento, se anuncia uh-huh. todo, pero nadie lo puede ver, y se estrena eh, al mismo tiempo en, toda, en todo el mundo, en exclusiva, entonces vos en ese momento que está estrenándose, tenés la posibilidad, por ejemplo, de chatear, porque se abre un chat en paralelo, entonces, con nuestros lanzamientos de videoclip, entrar al chat, entonces... Uh-huh. Ellos se vinculan como en vivo directamente con su público y eso genera una locura.
0: Qué bueno. Eh, me parece que se está escuchando un chat atrás. ¿Querés que lo cerremos? Porque nos está chupando un poco de ancho de banda. Eh, sí, soy yo. Son oído, Son oídos. Pero bueno, como en esta época estamos trabajando con todas, con todas aplicaciones online, reuniones online, transmisiones de video, eh, me parece que, que es normal que tengamos las computadoras explotadas, ¿o no? Flor, eh, transmitieron por YouTube, eh, juntaron mucha gente, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué pasó? ¿Lo, muestro, ¿lo que
1: te lo muestre? De uno que sí. sí. Eh, juntamos en ese momento, de, en el momento, digamos, de la transmisión, eh, estuvieron conectadas 7000 personas, ajá eh, y, el, y hoy... El video está pisando, ese, ese contenido está pisando las 25.000 vistas. O sea que, que la de, gente lo sigue viendo.
0: Claro, claro. La pre- y te quería preguntar, eh, ¿qué? ¿fue solo una charla? ¿Hicieron algo de música también en ese asado? ¿Qué? Sí,
1: terminamos con, una, terminamos con una canción de... Eh, recomendable, a, recomendable. a ver... Mira, acá... No sé si se está compartiendo.
0: Puede ser que tarde algún segundito se va a aparecer. Ahí está empezando a aparecer. ¡Qué quilombo escuchar tanta gente!
1: Sí, sí, teníamos eh, el formato, la consigna para ello era... Era que Raúl Sencillez oficiaba un poco de conductor. Ajá. Pero estuvo buenísimo porque... Estuvo buenísimo decidir... Ellos no se veían hace ya bastante. Uh-huh. Eh, y de pronto algo que tampoco habíamos hecho nunca era mostrarlos a ellos en, en, en su casa primero y mostrarlos a ellos sin cantar.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Algo que a la gente le daba como mucha curiosidad, ya lo sabíamos, ya, ya era algo que, que yo tenía, en la, que teníamos en la cabeza. Y, uh-huh. y, y bueno, fue una bomba porque hablaron de otras cosas como que de pronto mostraron un poco la intimidad de sus casas de, y pasan los hijos viste como esta situación familiar uh-huh. y estuvo bueno hablaron de, de series hablaron del coronavirus hablaron eh, de las de, de las del asado de carne se desafiaron hablaron de los memes eso estuvo buenísimo también fue muy divertido e hicieron como un ranking de los uh-huh. mejores memes de, del coronavirus y nada estuvo bien
0: Me parece que es interesante, eh, aparte de revisarlo, me meto en tu computadora, cerrate la ventana del navegador y volve a Zoom, que lo tenés abajo, y también aprovechamos y recuperamos ancho de banda también, si podés cerrarlo el navegador completamente, eh, y abrís directamente el Zoom. Che, te iba a decir que me parece que es un desafío que han tenido muchísimo los los, los, los artistas, porque los ha llevado a encontrarse de nuevo con gente desde otro lugar, ¿no? ...viendo tu escritorio. Un eh, habría que dejar de compartir. No, fíjate que tenés el icónito ahí directamente. Eh, no, lo que venía pensando es eh, cómo, cómo este desafío que la tecnología, que, que, que tantas veces se habla de que nos distancia como personas, porque todo el mundo ahora está mirando el celu cuando se junta con alguien y qué sé yo, pero fíjate que de hecho nosotros nos hemos vuelto a reencontrar en esta plataforma, por lo menos para vernos personalmente y ver cómo estamos, un programa que nos reúne, pero también una una tecnología que nos reúne, ¿no? Decías, recién se volvieron a ver los caligaris en ese asado, después de la cuarentena
1: sin dudas la, la sí sin duda la tecnología hoy es lo que nos está uniendo y lo, lo que nos está como generando eh, bueno esta situación de contención también tan necesaria en, claro. en la situación que estamos viendo pero eh, se, digo ya metiéndome más en una, en una perspectiva como más de negocio y y en, eh, fue un de, es un desafío muy grande digamos o sea, realmente la industria se vio muy muy golpeada por esta situación. O sea, uh-huh. es muy probable que este año, o sea, ya lo damos por perdido a nivel de corte de tickets a claro. ese nivel. Claro. O sea, estamos todos esperando que eh, hacer algo, o sea, que nos digan a partir de tal, estamos todos esperando información. También hay una una, una cuestión en donde en donde hemos tenido que tender, reestructurar y diseñar estrategias nuevas sin uh-huh. información, es una uh-huh. locura, yo ayer tenía una reunión digamos, y, a, y hablábamos de esto, es como, ¿cómo puedo yo generar un, una alianza, por ejemplo, estratégica con alguien si no sé en qué momento puedo hacer un show?
0: Claramente. Bueno, entonces, eso,
1: eso esa situación, digamos, y, y, la, y la, que, que aparte nos excede, existe... Existe, es, está presente y hay que contemplarla porque porque la vamos a tener que atravesar sí o sí, digamos, más no. allá de, de, de si nos gusta, si nos adaptamos, si no, de, o sea, no vamos a poder hacer espectáculos de, de 7000 personas seguramente dentro, o sea, por mucho tiempo.
0: Te hago una pregunta sobre eso, Flor, porque, porque justo antes de la cuarentena, re, pocas semanas antes, ustedes habían metido el Foro Sol en México, eh, digo, Caligari en ese sentido, en un crecimiento de corte de tickets impresionante. Sí, eh, una locura. Y, y en el escenario que vos estás mirando y que vos estás leyendo, eh, los próximos cortes de tickets son difíciles de pensar cuándo van a volver, porque... Más allá, un poco charlábamos fuera de cámara, esto que vos me decías, de que no hay una política unificada a nivel de Latinoamérica, de cuáles son las medidas que se están tomando en los distintos países y ese tipo de cosas. Eh, el desafío, entonces, es volver a pensar la manera de generarle sostenibilidad a los proyectos. Eh, porque si el modelo de negocio estandarizado, en algún sentido, para una, por ejemplo, para un proyecto musical que podemos pensar de una banda de proyección latinoamericana y global como Caligari's, Eh, es en general cortar tickets y en algún sentido ya la venta de discos como venta de discos hay que medirla más en reproducciones de Spotify que en otra cosa Eh, y en todo caso venta de contenido específico publicidad o cosas que pueden hacer algunas veces la banda pero el modelo de negocio lo que genera la sostenibilidad de la banda son los grandes shows que generan corte de ticket y van sosteniendo. Yo no conozco mucho de la industria del, de, de la, del, del show business, así que corregime si esa de la descripción no es correcta. Ahora digo, ¿qué estás pensando vos en el rol que tenés dentro de Caligaris? ¿Qué está pensando Caligaris? En tanto no sabemos cuándo van a volver a poder hacer un for digamos, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, no, no es, o sea, no, no sabemos cuándo. Pero, pero, a ver. Eh, ellos, eh, en el caso de Caligaris particularmente, venían eh, con, un, con un crecimiento exponencial respecto al, al corte de ticket y, y la internacionalidad nos lleva a pensar regionalmente por dos situaciones. Primero porque hay políticas nacionales, como decís vos, que son totalmente distintas. O sea, eh, creo que de todos los países en, en donde nosotros operamos... Eh, la cuarentena obligatoria primero fue en Argentina, después en Colombia. Chile, no sé si ya están con cuarentena obligatoria.
0: Creo que sí, no no, lo sé.
1: México no, por ejemplo. O sea, hay una campaña y recién eh, hay mucha gente de cuarentena, pero pero no con la firmeza y y no con la condición de obligatoria en, en ese caso. Entonces, de algún modo, por supuesto que, tuvimos que, que tu, tuvimos que contemplar el, el escenario geopolítico también. Uh-huh. Eh, más allá de que no, no, directamente no nos podemos subir a un avión, ¿no? De una, de una, de una. De una. Pero, pero, ¿qué pasa? Nosotros teníamos ya planificadas un montón de cosas, estrategias de desarrollo, porque también tenemos di- distintos niveles de desarrollo y distintos objetivos por re- región, uh-huh. eh, en donde el trabajo, bueno, fue frente a esta situación... Reinventarnos en otro modelo de negocio, encontrar la oportunidad de todo esto, eso es lo en realidad lo que a mí me tuvo como un par de días dando vuelta. Digo, acá tiene que haber una oportunidad seguro. Y uh-huh. La tengo que ver en, en algún momento. Uh-huh. Entonces, darle mucha vuelta a la, a la cosa. Eh, Por supuesto que vamos a capitalizar toda esta situación en generar contenidos digitales, en en hacer alianzas con plataformas importantes, en en estar en la casa, hacer notas vía web, digamos, incluso artísticamente es inevitable que nos atraviese toda esta situación mundial. Entonces... eh, Encontramos esa manera, o sea, vamos a hacer shows en vivo, estamos pensando cosas, vamos a avanzar en eso y, y el público en algún momento nos vamos a encontrar y va a estar buenísimo, pero mientras tanto eh, tenemos material eh, inédito que que vamos a que estamos ahí negociando con distintas Ajá. plataformas y, 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 y estamos viendo con, con quién vamos. Eh, Pero es material inédito de altísima calidad, increíble, para para mostrar en este tiempo y y para lograr esa cercanía con el público que hoy no tenemos.
0: Flor, eh, en ese sentido, ¿dónde ves... eh... A ver, yo tengo la... A ver, hay, hay diferentes formas de, de, de cómo se está viviendo, cómo los distintos proyectos, o sean artísticos, organizacionales, cómo están viviendo esta cuarentena. Y por supuesto que también la diferencia en la disponibilidad de recursos, proyectos como Caligaris tienen una estructura diferente, y también desafíos diferentes en ese sentido, para sostener esa estructura, que una banda local, que una banda de Lander, que una banda que, digo, sabemos que Caligari es una empresa que que, que tiene una proyección de, de una determinada manera, que le permite estar laburando con Florencia Donini, que está hablando con plataformas para discutir. Digo, hay niveles, por supuesto que hay diferencias, eh, de las posibilidades estratégicas y tácticas ante eh, una pandemia como esta. Eso, eso es como una base que la entendemos claramente. Pero definitivamente el plo- proceso de exploración o el gran desafío acá es tratar de ver cómo se entiende esto como una oportunidad y no solamente como un límite eh, a, a los proyectos. Mi, mi pregunta es, por supuesto que una vía de mantenernos cerca con los públicos es hacer contenidos digitales, porque es la única manera que tenés de entrar a una casa. ¿Qué, otras, qué, ¿Qué estás viendo vos en el show business? Porque podés contarnos desde el lado de Caligaris, obviamente, lo que se puede contar, o desde lo que estás viendo en el escenario. ¿Cuáles son las oportunidades acá? ¿Qué se abre como una oportunidad en términos de esta digitalización forzosa que estamos viviendo?
1: Yo creo que acá se abre, se, se, se abre una una oportunidad, digamos, de profundizar eh, en el consumo de contenidos digitales en distintas plataformas. O uh-huh. sea, creo que esta digitalización forzosa eh, es un término increíble, lo inventamos nosotros eso, ¿no?
0: <risa> no, no sé.
1: Bueno, eh, creo que, que esto abre la posibilidad a que hay un montón de gente... Digo, hablando del consumidor final, ¿no? De, de uh-huh. los espectadores, y uh-huh. ya me voy, digo, eh, esta opinión es, excede a los artistas con los que trabajo yo. Pero, a ver, el tema de, de, de encontrar las oportunidades acá y, y, y esa perspectiva del análisis tiene que ver básicamente con una cuestión de actitud. O sea, realmente, encontrar una oportunidad en un desastre así y no paralizarte es una opción que, que de un, desde una mirada y una perspectiva, de que... que Tomo, tomo yo y tomo un montón de gente y hay otra habrá otras bandas u otros artistas que decidieron frenar todo y meterse al estudio y grabar un disco. Uh-huh. Que es re válido y está buenísimo. Nosotros sacamos un disco el año pasado, no podemos hacer nada. Natalie estaba grabando unas canciones, está trabajando en eso, pero está un poco frenada esas canciones nuevas por porque están todos encerrados, porque el productor es de Miami y... Y entonces se complica un poco. Pero pero, a lo que iba con esto es que me parece que es una buena oportunidad para capitalizar y y acercar la brecha de algo que yo vengo observando hace muchos años y que es necesario, digamos, para la industria, que es que se naturalice un poco más el consumo del streaming, por ejemplo. O sea, esta digitalización forzosa hace... Dos, genera dos situaciones que me parece como más importante destacar una que gente que antes no consumía una videollamada por ejemplo o que no utilizaba eh, Spotify para escuchar música porque escuchaba no sé la radio en el auto no sé uh-huh. o, hoy se encuentra con estas por, por cuestión de que estar encerrado y de con la necesidad de, 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 de de acercarse o de consumir determinados contenidos, hoy están atentos y están mucho más cercanos al uso de estas plataformas digitales, que nos están salvando la cuarentena, básicamente. Sí. Y Y la otra situación es que también se está cambiando culturalmente la gente que le gusta ir mucho a bares, o que le gusta mucho ir a conciertos, o que hoy está encerrada en su casa y de pronto está haciendo una opción poner un concierto en vivo uh-huh. y generar esa situación en, en la casa. Uh-huh. Es como un medio loco, pero es una cuestión que yo incluso creo que es cultural. Y si nosotros podemos fidelizar eso en este momento,
0: uh-huh.
1: se va a convertir, en realidad lo que vamos a estar generando es generando público. Que en algún momento, cuando los Caligaris estén en vivo o Natalie Pérez esté en vivo, en, en un escenario X, uh-huh. más que de, de pagar, no sé, dos dólares y tener acceso a un contenido de, de, de calidad y un streaming y ver el concierto en vivo.
0: Qué interesante eso, Flor, porque eh, para mí ahí vos estás haciendo un buen recorrido que va desde eh, de la demanda del público o el uso del público sobre ciertas plataformas una de situación de dificultad como la que vivimos hoy, que es la digitalización forzosa, sí y empezar a repensar algunos contenidos tradicionales, porque en este caso la mayor, una de las mayores dificultades que tenemos es, por ejemplo en el caso de Caligaris, es que serán 12 arriba del escenario, son 12 arriba del escenario, no estamos contando toda la gente que está detrás para que esos 12 puedan estar arriba del escenario, ¿no? y están sí, cada claro. uno en sus casas, Entonces, hacer, porque una transmisión en vivo desde un estudio donde estén los 12 junto con toda la técnica atrás, sería un poco más fácil que 12 cada uno en su casa y tener que montar una técnica muchísimo más complicada en ese sentido. ¿A qué voy con toda esta descripción? Digo, creo que efectivamente hoy te diría, esto es una especulación absolutamente especulativa, eh, que yo creo que los públicos están bastante más preparados para consumir contenido en vivo, digital, que lo que muchas veces le está pasando a, las produc- a la producción artística, si querés, pero lo, lo extendería todo el rubro. Seguimos pensando en términos de corte de tickets, por un lado, o seguimos pensando, creo yo, para mí, esto voy a ser absolutamente prejuicioso, eh, un artista, la, lo que siente un artista cuando se sube arriba de un escenario, y te pregunto a vos, porque sos part, sos un artista, digamos, si bien tenés un rol de producción o de desarrollo, bueno, pero qué pasaría, qué pasaría con el arte si eso no existiera detrás, ¿no? Eh, subirse arriba del for Sol y ver eso, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con eh, transmitir desde un estudio y ver 12.000 personas conectadas?
1: no. Eh,
0: A ver. Bueno,
1: eso, eh, eh, participé de, de un set en vivo como espectadora uh-huh. y, y aparte como curiosa de ver cómo, 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 qué sucedía ahí. Eh, participé de un set, de una transmisión en vivo que hizo un DJ amigo mío uh-huh. que convocó por Zoom y lo transmitió en YouTube. Tuvo como dos horas tocando. Y la gente que, que, que entró Zoom, yo yo lo vi por YouTube, pero la gente que entró Zoom bailaba en su casa, ¿entendés? Ajá. Había chicas que, que habían apagado las luces, pusieron tipo un bar y, y bailaban. Entonces claro. eso, nunca en la vida no, no, nos imaginamos que... Digo, la gente estaba bailando sola en su casa, man, ¿entendés? O sea, me, me parece como increíble, <susurra> me parece que es una locura. Y este pibe estaba tocando en vivo, habitualmente él toca en bares y, y, o, o en conciertos no tan grandes y de pronto este chavo ayer tuvo una, un nivel hubo 3.000 personas que lo vieron un quality lo vio ¿entendés? claro entonces esas cosas que están pasando me parece que no las podemos dejar pasar en la industria bien porque ahí está la oportunidad en donde hay, hay retomo con lo del artista que me preguntabas el vivo es irreemplazable O sea, la situación convivio tanto en la experiencia del espectador como en la del artista, y lo que se genera ahí, y esa energía, y esa potencia, y eso que genera todo el impacto de un espectáculo eh, en vivo, porque también lo genera, o sea, no es lo mismo cuando el estadio por ejemplo de 55.000 personas se apagan las luces y se encienden 55.000 luces celulares y te iluminan un estadio uh-huh. la misma gente esa sensación esa situación es irreproducible no traspasa la pantalla ni en pedo y es una cosa que, que, que se extraña un montón y, y que, y, que va a ser, y tiene que seguir existiendo y va a seguir existiendo y, y está buenísimo que pase y, y, y no se compara con nada uh-huh. ahora lo vemos, a ver, esto, esto de qué le pasa a los artistas, o sea, lo vemos sobre todo, por ejemplo, en los influencers o en los youtubers, o sea, matan por un, un, un seguidor. Uh-huh. Digo, genera digo, la situación de éxito y el vértigo, y eso yo creo yo creo que, que se genera un poco también igual, de la misma manera, o sea, si yo sé que estoy hablando de pronto... Ahora con vos es una cosa. Ahora, si vos me decís, no, ¿sabes qué? Te está escuchando 40.000 personas ahí y te, te da una cosita, ¿no? Claro. O sea, no es lo... yo creo que los artistas, eso, bueno, se vibra. Lo que pasa, volviendo a, a esto de la, de, 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 del momento y de la tecnología y los cambios de paradigma que se están generando, eh, me parece que, que no viene nada a reemplazar nada, o sea, hay una visión medio old school que todavía la estábamos pulseando con respecto al, al criterio del streaming, en donde muchas veces te dicen, no, no vamos a hacer streaming o no le damos streaming o no sé qué porque vamos a competir no, man, o sea, el que decidió ir a tu concierto y te compró la entrada sobre todo en estos conciertos grandes en donde uno compra entrada anticipadas no, no va a preferir quedarse en su casa a verlo por la tele, porque claramente la experiencia es otra pero el que, el que no tenga ganas de ir, o el que no pueda ir porque no está en esa ciudad, y tenga ganas de consumir, vos estás abriendo una ventana, te lo voy a decir como muy inargento, digo, estás abriendo una ventana en tu kiosco en la parte de atrás. Claro. Y, y funciona. O sea, si yo, mientras estoy transmitiendo un show dos horas donde ya tengo el estadio votado, donde no tengo entradas para vender ¿quién me va a competir? no tengo más entradas la vendimos todas pero sigo vendiendo a través de una plataforma dándole la exclusividad a una marca me parece genial claro me parece maravilloso está bueno y después te lo vendo con que lo vieron cien mil personas porque en realidad sumo las dos las dos plataformas y eh, pero hay
0: que entender que eso es absolutamente legítimo digamos absolutamente
1: lo que pasa es que no estaba sucediendo de una. O sea, digo, a ver, no está sucediendo y no está sucediendo ahora. Eso es una visión mía en, y, y, y una expectativa mía eh, respecto a, a toda esta situación, ¿no? No no hay una cultura de consumo de, de streamings y de, y de contenidos musicales en vivo. Eh, pagos. En Sudamérica. Pagos, por eso. Sí, sí. pagos.
0: Sí. Bueno, sí, pero sí, yo creo, sí, yo creo sí, que.
1: Y de hecho lo venía observando antes del coronavirus. Yo, es algo que yo lo tengo ya como medio laburado en la cabeza. Lo, lo, lo vengo buscando hace unos años. De hecho, esta gira, eh, la gira de verano que hicimos, eh, nosotros compartimos absolutamente todos los enlaces de las transmisiones en vivo, porque yo eh, porque estábamos midiendo eso. A ver si la gente elegía naturalmente ver. Eh, el show en vivo, o escuchar un disco, o ver otra cosa, o ver tele, no sé. De
0: una, pero te hago una pregunta ahí. Eh, Por ejemplo, si si es que recordás específicamente, ¿qué números tuviste de las transmisiones en vivo respecto de la cantidad de corte de tickets? Digamos, ¿había shows de 5.000 tickets y de 5.000 personas conectadas en vivo? ¿Cómo fue esa proporción? ¿Qué viste ahí?
1: No tengo cerrado... eh, No, en realidad, a ver, yo yo estoy hablando de shows en vivo que transmitimos eh, en participaciones nuestras de festivales, por ejemplo el link de Villa María.
0: Sí, pero su, supiste cuánta gente estaba conectada cuando estaba Caligaris eh, tocando.
1: Sí, fue tendencia en todas las redes.
0: Bueno, eso, ese, ese es el punto, digo, quiero decir, te puede ver la misma cantidad ¿Verdad? y mejor y,
1: y nos fortalece absolutamente frente, frente, frente al festival.
0: De una, tengo que vamos para cerrar Flor. Eh, Después. Acá estamos poniendo plata en pensar en cosas para las redes, estamos negociando con plataformas, con lugares de streaming. Cuando la cuarentena se acabe, cuando vuelvan los shows, cuando empecemos a circular, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hicimos estos días de cuarentena?
1: Lo mismo, profundizarlo, digamos. O sea, si no, no tendría sentido, hubiera sido como un parche. O sea, ahí no tiene sentido ninguna la gestión que hiciste. A ver, hace 10 años, no sé, 10, 15 años, todo el mundo te decía, no, no ven, hasta o estaban todos locos poniendo puntos de venta de tickets en todos lados, vos te levantabas una caja en un supermercado y alguien te quería encajar un ticket, ¿viste? Era como una uh-huh. cosa, porque la gente no, no compraba eh, ticket por internet. Uh-huh. Hoy el 90% de los tickets de un show se vende por por internet. Por- uh-huh. Hoy la gente confía en ese proceso de compra y hoy la gente lo elige. Uh-huh. Bueno, para mí es muy importante que en este proceso en el que estamos atravesando ahora, nosotros logremos entender que capitalizar una unidad nueva de negocio, una ventana nueva, que sí, por supuesto que implica un compromiso de generar contenidos de calidad, que de generar nuevas... O sea, te abre todo el juego a, otra, a otro frente. pero a mí me parece que eso hay que profundizarlo a mí me parece que eso hay que aprovechar para generar una cultura de consumo como la gente compra Netflix bueno que la gente pague Spotify también que la gente pueda pagar Flow para para ver un concierto como lo hace digamos como está incorporado en el fútbol totalmente me parece que va por ahí un poco el pensamiento
0: y me parece que en, en relación a lo que vos decís en términos comunicacionales la generación de redes para porque los artistas tienen que empezar a incorporar otra lógica de producción de contenidos, en muchos casos, eh, lo que abre estos encuentros, que por ahí me comentabas, aparecen a ver los, los, los invitados para las transmisiones en vivo, y se empiezan a encontrar, y se empiezan a conectar, y se empiezan a producir cosas, son una oportunidad. Es decir, la lectura y la síntesis de la oportunidad que se ve acá es en la producción de contenidos, en el desarrollo de contenidos orientados a plataformas, para el consumo de contenidos de calidad, digamos, por parte de los artistas, es el modelo de negocio que vos estás explorando, digamos, en este momento. Yo eh, quiero instalar una costumbre de este programa, que que es preguntarles a quienes voy invitando, ¿qué están aprendiendo de sí mismos en esta cuarentena?, si sí, yo les estoy pidiendo una cosa buena y una cosa mala que hayas descubierto de vos misma a título personal en este tiempo de aislamiento y digitalización forzosa.
1: Reprofunda la
0: pregunta. Pre- <risa> <risa> Lo que se puede siquiera eh... re- responder igual. ¿Qué aprendí? ¿La ¿Qué, ¿Qué descubriste de vos, bueno y malo, personalmente, eh, en, en este tiempo de aislamiento y digitalización forzosa?
1: Eh, más que descubrir de mí, creo que estuvo buenísimo parar un poco este tiempo y, y poder vincularme con, con gente que quiero y que habitualmente no veo y que habitualmente no le dedico tiempo porque no tengo nunca. Estuvo bueno porque me hizo nada, como conectar afectivamente con, con gente que quiero mucho y eso estuvo buenísimo, más allá de, de no, no tenerlos físicamente o de no verlos, ¿no? Pero, no sé si eso contesta. Qué descubrí. Por supuesto de, que de, sí. De...
0: Por supuesto que sí. ¿Y lo malo?
1: Una cosa que estuvo bueno es que estoy moderando mi ansiedad a un nivel sorprendente también. Porque Ajá. en mi vida estuve tanto tiempo. O sea, vivo arriba de un avión, de un colectivo, de. Uh-huh. O en la calle, o reuniones moviéndonos para todos lados. O sea, habitar mi casa también estuvo como bueno. Bien. Eh, y lo malo.. Bueno, lo más arrancamos, digamos, ¿no? O sea, estamos encerrados, no podemos hacer show, todo el, el, el un año okay, de trabajo okay, okay. tirado casi a la basura. O sea, bueno. me pregunto una y otra vez por qué esa mujer comió lo que comió. Pero.
0: <risa> bueno, Flor, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. A